0: Eureka Es uno de los males de nuestro tiempo El síndrome del pensamiento acelerado Y sobre este tema hablamos en Eureka Con Mado Martínez ¿Eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches aquí intentando pensar despacito
0: eh, qué difícil es eh, pensar en despacio y pensar cuando nos decían ese... Los refranes a veces eh, tiene mucho saber. Eso de vísteme despacio que tengo prisa que funciona tengo prisa. mucho, ¿eh?
1: Verdad, y eso de las cosas de palacio van despacio, Exacto, así que tenemos sí, que tomárnoslo sí. con calma,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. sí ¿Cuántos refranes hay de esos? Eh, saber popular, para algo existen, ¿eh?
1: Por algo existen. La cuestión es que Augusto Curi, que es un psiquiatra famoso, bastante prestigioso, un brasileño, vamos, que lleva 25 años practicando la psiquiatría, ha atendido a pacientes en más de 20 visitas y tiene así como más de 40 libros, ahí es nada, escritos sobre la ansiedad y otros temas de salud mental y además fue el que creó la teoría de la inteligencia multifocal, dice asegura haber descubierto el síndrome del pensamiento acelerado, una condición que, según él, afecta a tanta gente que podría considerarse el mal de este siglo. Y hoy he venido aquí a hablar de este tema porque hace muy poquito que la BBC ha hecho un reportaje con él, le ha entrevistado y ha hecho unas declaraciones muy interesantes al respecto y creo que a todos nos van a hacer reflexionar, o por lo menos a mí me ha hecho reflexionar
0: sobre el tema. Pues eh, vamos con ello. ¿Qué es eh, lo que decían y qué es lo que aparecía en este reportaje?
1: Bien, cuando le preguntaban qué era el síndrome del pensamiento acelerado, él decía que es un tipo de ansiedad que se caracteriza por el exceso de información, de actividad, de preocupaciones y presiones sociales que pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. Esa es su palabra. Dice que en la era digital esto está pasando hoy en día con una intensidad jamás vista, de una forma inédita hasta ahora. En otras palabras, que hemos cambiado de forma irresponsable y muy seria el proceso de construir pensamientos. Entonces, claro, uno se pregunta ¿qué quiere decir con eso de acelerar la mente a una velocidad aterradora? Y él dice que el exceso de información y la intoxicación digital se está refiriendo a todo el tema de las nuevas tecnologías, internet, redes sociales correos electrónicos, etcétera. Lo que hacen es que la memoria se dispare muchísimo, que habrá un número espeluznante de ventanas del archivo de los recuerdos sin anclarse específicamente a ninguna por lo que el individuo, lo que nos pasa, lo que acabamos haciendo, es que perdemos el foco y perdemos la concentración totalmente. El resultado es una velocidad espantosa y estéril, según él, de pensamientos, muchos de ellos pensamientos inútiles, que podríamos llamar los pensamientos basura, y además a una velocidad desorbitada, pasando por los pasillos de nuestra mente. Y una de las consecuencias de esto es que, por ejemplo, eh, podemos leer la página de un periódico, de un libro, lo que sea, eh, sin recordar nada, absolutamente nada. El aceleramiento intenso de la construcción de pensamientos dice predispone a trastornos emocionales, a la baja tolerancia al estrés, dice que también genera repetición de errores, infantilización de las emociones, fatiga excesiva a atroz, dificultad enorme para aguantar la soledad creativa y cosas así, ¿no? Y tú te estarás preguntando, ¿y en qué se diferencia esto que me has dicho, Mado, que es las características de la ansiedad, no?, por, ...por qué esta ansiedad es especial, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué se diferencia con el estrés normal y corriente... ...o con otro trastorno eh, obsesivo-compulsivo... ...o ansiedad generalizada, ¿no? Eh,
0: pero fíjate cuando en alguna ocasión hemos hablado contigo... ...de que la ansiedad es un mal de nuestro tiempo... ...que está muy vinculado a nuestra forma de vivir... ...el pensamiento acelerado también... ...está muy vinculado a cómo vivimos... Eh, ...parece que eh, no solamente eh, el mundo y lo que hay... ...nos mete prisa para las cosas y pensar de todo muy rápido sino que nosotros nos hemos eh, metido ahí dentro y queremos eh, vivir a esa rapidez eh, y esa rapidez en la decisión tiene que ser rapidez de pensamiento, pero en el fondo esa rapidez de pensamiento, pero no es pensamiento, claro.
1: No porque además es un pensamiento la mayoría, aparte de ser acelerado, como basura, lo hemos dicho. no Muchos de, hecho, claro. muchos de ellos inútiles. La cuestión es que eh, hay muchos tipos de ansiedad. Pues, conocíamos el trastorno de ansiedad generalizada, eh, los trastornos de pánico, obsesivo compulsivo, el burnout, la ansiedad postraumática. Generalmente estos tipos de ansiedad surgen a partir de conflictos y se desarrollan durante la formación de personalidad, pérdidas, crisis, abusos, frustraciones no elaboradas. Hay un trauma detrás. ¿no? Y él dice que que lo que diferencia a, esta, a este síndrome del pensamiento acelerado es que no viene del trauma, viene del estilo de vida estresante y agitado. Y en muchos casos, pues no hay ninguna causa histórica. Él dice que millones de niños, adolescentes, y adultos a causa de este exceso de información de sobrecarga de información y de actividades de redes sociales y de intoxicación digital editan la construcción de pensamientos y emociones de forma exagerada y todo ello como decíamos sin necesidad de ningún trauma vamos que nos estamos eh, traumatizando nosotros solos con esto con este estilo de vida y cuáles son los síntomas pues obviamente falta de sueño dificultad para quedarse dormido despertarse ya cansado, tener como un nudo en la garganta, trastornos intestinales, a veces incluso aumento de presión arterial. Y dice que si hay dolores de cabeza y musculares, hay ya señal de que el cerebro nos está dando una señal de alarma, ¿no? de que está agotado por ese exceso de pensamientos y preocupaciones inútiles, además. Y los síntomas psíquicos incluyen sufrir anticipadamente por algo, preocuparse, estar irritable... Eh, tener dificultad para manejar la frustración, para vivir con personas más lentas, entre comillas, que en realidad no es que sean más lentas sino normales, ¿no? lo que pasa es que a lo mejor pues para los que estamos en esa nube de pensamiento acelerado pues el mundo nos pasa a cámara lenta, no, no sé si has visto esa película Colegas en el bosque, que hay un personajillo allí que, que ya después es nervioso y se toma un día la Coca-Cola y es como que el, el, el mundo le pasa a una velocidad súper lenta, ¿no? pues esto les, les pasaría a estas personas a, 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 además de la falta de concentración. Otro síntoma muy importante, dice este hombre, eh, característico en el déficit de memoria y muy común hoy en día, en niños, adolescentes, padres, dice que hoy no somos capaces ya de recordar nombres de personas, citas, actividades diarias y cosas así, ¿no? ¿Y por qué piensa este hombre, por qué piensa Augusto Curie, según en declaraciones a la BBC, que el síndrome del pensamiento acelerado es el mal del siglo? Bien, pues él dice que afecta a personas de todas las culturas y edades, que entre el 70 y el 80% de los seres humanos, incluidos los niños, tienen este síndrome, o lo manifiestan, que es sin duda el mal del siglo, dice que más que la depresión, y que ya ha causado un trastorno y una deficiencia intensos en la calidad de vida socioemocional en todos los pueblos y las culturas modernas. Él no ha hecho ningún estudio para hacer estas afirmaciones, él se basa en esas 20.000 consultas psiquiátricas y psicoterapéuticas que ha tenido, ¿no? en esos, además entrenamientos personales de las más diversas clases. Ha escrito más de 3.000 páginas sobre este proceso de construcción de pensamientos y a pesar de no tener estadísticas, pues él acumula esta experiencia profesional empírica. Dice que hace muchos años un profesor de la Universidad Estatal Paulista constató también que más del 50% de universitarios lo padece y que está seguro de que más de dos tercios de las personas tienen este síndrome y que lo que le ha parecido urgente era divulgar esto a la sociedad, más que, ¿sabes? Eh, y que por eso lo, lo ha estado divulgando sin parar en, en libros. Porque, bueno, sus libros la verdad es que se publican en más de 70 países y los de millones de personas, ¿no? Y dice que además es un síndrome conductual difícil de comprobar con imágenes cerebrales o exámenes de laboratorio. Pero también dice que puede tener graves consecuencias este síndrome. ¿Quieres saber cuáles?
0: ¿Cuáles son? Venga.
1: Bueno, pues dice que estas personas, eh, en estas personas con este síndrome, aumentan enormemente porque eh, aumentan enormemente lo que es su, 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 su digamos que su umbral de frustración se vuelve cada vez más alto y son intolerantes a los contratiempos están todo el rato irritables tensos nerviosos no desarrollan un pensamiento profundo y esquemático esto lo ha visto mucho en estudiantes y eh, tampoco tienen el coraje de pensar o debatir ideas no tampoco pueden internalizar o trabajar sus conflictos de una manera inteligente, un profesional por ejemplo ansioso en este sentido tendría baja productividad, pensaría mucho ¿no? pero sus pensamientos serían tan estériles y sus respuestas cada vez menos inteligentes les faltaría profundidad y asertividad eh, puede conducir también a la depresión a la insatisfacción crónica y esta frase que dijo mmm, yo creo que la voy a decir para concluir porque es la que más me ha gustado a mí antes de pasar a decir qué podemos hacer para evitarlo dice que Estamos en la era de los mendigos emocionales, de niños, jóvenes y adultos que necesitan muchísimos estudios para sentir migas de placer. Fíjate lo que ha dicho, para sentir migas de placer. ¿Y qué podemos hacer para prevenir este síndrome? Bueno, aquí va el consejo contemplativo, que parece una tontería, pero que es lo que sencillamente hay que hacer, que es casi como meditar. Dice que hay que aprender a contemplar lo bello. Mm -hmm. rendirse y quedarse extasiado mientras uno observa cosas bellas como por ejemplo una flor hablar con nuestros hijos del fracaso, los estudiantes también que nadie sube al podio sin haber fracasado antes y eh, por ejemplo desafiar pensamientos desconcertantes criticar ideas, reciclar emociones aficiantes y otra técnica muy importante según él es cambiar la era del comportamiento y pasar a la era de señalar los fracasos a la era del elogio, ¿no? Para aplaudir los éxitos de tus hijos, tus empleados y cosas así. Y bueno, aquí es como, como nos quedamos con esta noticia. Yo me sigo quedando con esa frase que decía de vamos a quedarnos mirando las cosas bellas. Una vamos
0: a, a pararnos un poquito, es eh, lo que nos eh, dice en cierto modo, pero pararnos activamente, no pararnos eh, pasivamente, eh, sino pararnos eh, a mirar y girar 360 grados y darse cuenta de que el mundo existe sin necesidad de que nosotros vayamos y pasar más rápido por él.
1: Y apagar la tablet, que hoy he leído una sí. noticia, además, otro reportaje en el que dice que los hijos de los grandes directivos de Google, Facebook y todas estas corporaciones de, de las redes sociales e internet llevan a sus hijos a colegios privados donde no hay tablets.
0: Eh, es que no tienen dinero.
1: No claro, por, no,
0: por eso será. sí, eh, da mucho que pensar también, eso es... Eh. Sí, 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 ah. desde luego. Mado Martínez, eh, Eureka, uno de los síndromes eh, de este siglo XXI, el pensamiento acelerado, ¿qué es y qué se puede hacer eh, para evitarlo? Y lo fundamental que podemos eh, hacer para evitarlo es... Pararnos, eh, pero pararnos a pensar, a pensar eh, lento, que es importante. Nos ha contado Mado Martínez en Eureka, en las Rosa Vientos. Eh. Gracias, Mado. Un abrazo.